0: Amis et amis, je GDRCFEGO, Aujourd'hui, dans notre émission d'aller et d'Ascoubre, je reçois M. Jean-Paul Pellegrinet, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Nice, Sophia Antipolis, directeur de la publication « Études de corse et méditerranéenne » pour l'ouvrage « Regard sur une île » où 50 ans de recherche entre 1973 et 2023. Bonjour M. Pellegrinet et merci d'avoir gentiment Répondez présent à notre invitation.
1: Bonjour, merci à vous, merci de m'avoir, euh, m'avoir invité pour euh, parler à la fois de, de ce numéro, un petit peu aussi de, de, de mes recherches. Donc euh, évidemment, c'est avec, fait. Grand, avec grand plaisir que je suis là ce matin avec vous.
0: Vous, M. Pellegrinette, je suppose que vous êtes de Corse oui. et de pas loin d'Ajaccio.
1: Oui, tout à fait. Je suis originaire euh, et toute ma famille euh, y est également euh, du village d'Etulca Suarez, donc on n'est évidemment pas loin de d'Ajaccio, euh, j'ai euh, je travaille sur euh, l'histoire contemporaine euh, de la Corse euh, depuis euh, depuis des années. j'ai je suis comme vous l'avez dit je suis euh, professeur euh, d'histoire contemporaine à, à l'université Côte d'Azur de de Nice, mais ce qui ne m'empêche pas évidemment de, de travailler et faire en sorte que mon terrain de, de, de recherche a toujours, été, a toujours été la Corse. Alors okay. j'ai, pour, pour faire simple en fait, je suis l'auteur de, de différents ouvrages et, et de multiples articles qui tournent toujours autour de, de, de la Corse avec on va dire deux, deux gros piliers. Le premier c'est celui sur lequel j'ai débuté, c'est-à-dire l'histoire politique. 19e siècle, euh, du Second Empire, mais surtout la Troisième République. Euh, ma thèse portait sur la républicanisation de, de la Corse euh, sous la troisième, c'est-à-dire 1870 à 1914, le grand combat qui était mené entre les bonapartistes et les, et les républicains, pour, euh, pour faire simple en fait. Euh, après, je, travaillant sur ces, ce, ce symbolisme, notamment, euh, entre autres, hein, républicain, euh, je m'étais intéressé un petit peu aux Mariannes et, et, et de là, je m'étais aperçu que sur certains monuments aux morts figuraient également euh, ce type de, de, de statuettes Au même moment, euh, l'ethnologue Georges Ravi Jordan m'avait proposé euh, un, tra- un travail, en fait, une étude sur euh, l'histoire des monuments aux morts de la Corse. C'est un ouvrage qui euh, nous a pris plusieurs années, mais euh, que nous avons effectué et qui a été publié chez, chez Albiret.
0: D'accord. Je vous dis ça
1: parce qu'en en fait, ça vous permet de comprendre le, 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 mon fi, le fil conducteur un petit peu. Des monuments aux morts, je me suis aperçu qu'il y avait énormément euh, de noms sur nos monuments en Corse. Hein. Énormément, avec souvent des frères, des, des cousins qui avaient disparu, des familles entières.
0: Ah oui, des familles euh, entières le dire. Et
1: j'ai eu envie de, de retrouver ces, ces hommes à travers leurs lettres. Et Ça a donné euh, ce qui a été ensuite mon habilitation à diriger les recherches. Euh, pour passer professeur des universités. Puis, euh, un ouvrage qui a été publié au moment du, du Covid, juste à la veille du confinement, euh, Une île dans la guerre chez, chez, euh, chez Belin. Maintenant, aujourd'hui, du, euh, du, je dirais de la grande guerre au fascisme, il n'y a comme pas. Je coordonne avec des collègues, Jérémy Gage, qui est maître de conférence à, à l'université de Nice, euh, Olivier Dard, qui est professeur d'histoire contemporaine à, à l'université de Paris-Sorbonne, et Stéphanie Precioso, qui est professeur d'Histoire contemporaine à l'Université de Lausanne. Nous coordonnons un un vaste programme financé par l'Agence nationale de recherche qui, euh, en fait, porte sur le fascisme, les réseaux, les connexions, euh, euh, le fascisme vu d'en bas. Et dans ce cadre-là, moi, je m'intéresse aux îles de Méditerranée et notamment, évidemment, à la Corse, où je prépare là un ouvrage chez Albiane sur le fascisme et la
0: Corse. Alors, on va revenir euh, à ce gros pavé, euh, de plus de 550 pages où, où vous faites les, les 50 ans de recherche sur, sur la culture et l'histoire corse. Et j'avoue, j'avoue que j'ai été très intéressé par trois articles, hein, notamment je les cite parce oui. qu'on ne va pas en parler parce que vous allez nous parler de, de, votre, de votre recueil. Les trois vies de saint pierre aux oui. le régime de Vichy en Corse, très oui. intéressant parce que oui. euh, là... Là, il là, y, y a vraiment du courage de dire ce qui a été, ce qui a été vichy en Corse. Hein. Et mmh. les évêques de Corse. Alors, je reviens sur votre euh, livre ou de, votre recueil. Alors, qu'est-ce qui vous a, à part, part l'histoire des 50 ans, qu'est-ce qui vous a euh, poussé à faire euh, ce recueil
1: ben, Je pense que... Comme vous l'avez dit, en décembre 2023, donc on, on célébrait les 50 ans d'une revue. Euh, c'est un moment important, hein, 50 années de, de, de travaux, il y a plus de, de 700 articles. Et euh, il nous semblait important, justement, au sein du comité de rédaction, de, de signaler au lectorat ou euh, au futur lectorat ce, ce, ce temps fort et de montrer qu'il y avait dans cette revue, qui est pluridisciplinaire, en fait, euh, une, une véritable qualité scientifique avec des articles qui portent euh, sur la Corse, écrits par des Corses, femmes ou hommes, mais, mais, mais pas seulement en fait, hein, puisqu'il y a des oui, regards extérieurs. On, on accueille évidemment des, euh, des chercheuses et des chercheurs et on a accueilli, hein, c'était la tradition d'études corse chercheurs et chercheurs qui, depuis soit la France, soit l'étranger, se sont intéressés à notre île. Et euh, nous avons donc prévu de fêter ce, ce, ce moment des, des 50 ans à travers ce, ce florilège euh, de plus d'une vingtaine d'articles qui euh, se veulent finalement, euh, comment dirais-je, être une vaste palette euh, un petit peu des... Des préoccupations et des domaines qui a été couverts par la revue en, en un demi-siècle.
0: 1973, on est en plein dans le Riaquist. Là. Oui. Et qu'est-ce qui reste de ce Riaquist si important pour la culture corse
1: ben, Je pense que en fait, c'est, c'est, cette année, ces époques, ce, ce, cette époque du Riaquist, nous a permis de, de lancer de nouvelles, de véritables réflexions, en fait, de nouvelles pistes de. de, de... Et, euh, et je crois que c'est une dynamique qui a été euh, lancée et qui nous a permis de, de, de questionner bon nombre de, euh, de domaines, en fait. Et je crois qu'au moment où, euh, en fait, Fernand Ré, et Francis Pompogne, qui étaient à Aix, euh, reviennent et créent l'association des chercheurs euh, domaines corse à Ajaccio en 1972, puis créent cette revue Études Corse, c'est aussi cette dynamique-là, en fait, qui fait que Euh, on a envie de de comprendre et de faire connaître euh, toute la richesse de notre notre histoire, de notre culture, de notre passé. Euh, Et et je crois que c'est ce dynamique-là, en fait, qui s'est inscrit à ce moment-là et et dont, ensuite, on a pu mesurer euh, mesurer les les fruits, en fait. Et moi, je fais partie, euh, évidemment, de ces générations qui, euh, qui se sont inscrits dans ce, dans ce sillon qui avait, été, euh, qui avait été tracé, en fait. C'est, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à ce moment-là, en fait, on a des, des chercheurs corses qui auraient pu éventuellement, qui sont installés sur Aix, il n'y a pas d'université à, en Corse à l'époque, hein, à l'époque oui. qui auraient pu, euh, qui auraient pu euh, je crois, inscrire leurs travaux dans une autre dimension, hein, puisqu'ils auraient pu éventuellement même travailler sur la Provence euh, ou autre, en fait. Euh, or, là, c'est vraiment la volonté de revenir et d'inscrire leurs travaux euh, et leurs réflexions euh, dans, euh, dans la Corse. Et c'est un sillon, euh, évidemment, dans lequel je m'inscris totalement, puisque, comme je vous l'ai dit euh, au tout début, je, je suis à Nice, mais, euh, en fait, toute ma réflexion, tout mon travail, euh, je vous en fait, ma, 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 à la fois ma passion et mon travail à l'histoire de la Corse.
0: Nice a, a basculé en, vers l'Italie, puis revenu vers la France. Mmh. Euh, et avec la Corse... Quels sont les, les éléments, j'allais dire, euh, un peu communs qu'on puisse retirer entre le, le comté de Nice et la Corse Est-ce qu'il y a, il y a une histoire qui se qui s'entremêle
1: Alors, il y, y, y a quelques éléments intéressants effectivement en fait, parce que il euh, y a eu des résistances, il euh, y a eu quelques résistances avec les barbés ici euh, aux français en fait, pendant certaines périodes. Il euh, y a surtout euh, je dirais, moi, ce que je retrouve, euh, euh, ben, c'est la manière dont, euh, pour une période que je connais bien, la Troisième République, la manière dont la républicanisation euh, va se faire. Donc, il y a la francisation et la, et, la, et la républicanisation, puisque c'est, vous le savez, le rattachement date de 1860, hein, donc sous, sous Napoléon III. Et euh, petit clin d'œil à l'histoire, mais vous le savez aussi, c'est euh, Denis Gavigne, qui est préfet euh, d'Empire, Denis Gavi de Campi oui. en fait qui, qui en fait va avoir cette mission par l'empereur Napoléon III de euh, rattacher en fait le comté de Nice, ses Alpes maritimes à la France en fait. Et euh, il rentrera à la suite de la guerre de 70, à la défaite, à la chute de son empire, il rentre et il redevient le chef euh, le chef de la droite bonapartiste euh, en Corse en fait. En Corse oui. euh, Ensuite, il y a des il y a euh, il y a beaucoup de liens en fait hein, donc de nombreux corses y sont installés euh, il y a beaucoup d'échanges euh, j'y vois une certaine euh, forme et une certaine euh, façon aussi sous la période sur laquelle je travaille, notamment la Troisième République de faire un, de la politique avec ces grandes familles euh, un peu comme euh, à la manière dont on, on, on a en fait la manière de la faire en Corse aussi en fait, vous voyez C'est donc dans, dans ces villages de l'intérieur j'ai retrouvé évidemment des formes d'organisation politique, un peu euh, comme, j'ai pu, euh, comme j'ai pu sur les mêmes registres sur lesquels j'ai travaillé sur la Corse. En fait.
0: Tout à fait, quand j'ai remplacé mon, le maire euh, précédent dans mon village, il était gaviniste, et mmh. Gavine, c'était le chef de la droite. Alors, oui. est-ce qu'on peut dire qu'avec le régime de Vichy, les Gavines, j'en sais rien, je ne suis pas... Mais j'ai eu j'ai eu vent que bon voilà et c'est pour ça que cet article sur le régime de Vichy en Corse c'est très important à mon à mon avis parce que mm. c'est un c'est une période tellement cachée ici en Corse et, et l'antépénultième mère que j'ai remplacé on mm. a dit de lui qu'il était euh, qu'il était Vichy-sois. bon enfin ah. bref je veux dire est que c'est une période, que, que ouais, en c'est en une période assez Jean trouble oui
1: dans l'exposition qui s'est terminée euh, en décembre 2023, en fait, sur les 80 ans de la libération de la Corse. Et on a voulu, justement, mettre tout à plat, euh, montrer à la fois la dimension irrédentiste qu'avait l'Italie fasciste, un fascisme d'action, qui voulait récupérer la Corse, et ce, depuis le 19e siècle. Mais là, on passe à l'action, en fait, dans l'entre-deux-guerres. Et puis, il y a toute la période Vichy, où, dans un premier temps, Pétain est un peu le bouclier, évidemment, qui va contrer les prétentions musuliniennes. Euh, et puis à partir de 1941, avec le tournant euh, de, lié à la collaboration, euh, bon nombre, évidemment, de, de Corses ne le, ne le perçoivent plus ainsi, en fait, et au contraire, ils perçoivent un certain danger. Et donc on a mis à plat à la fois euh, ceux qui basculent euh, dans Vichy. Eh oui. Vous évoquiez tout à l'heure euh, les Gavi, l'un des héritiers, c'est François Pietre, qui euh, sera, en fait, ambassadeur euh, de France. À, à Madrid, sous, sous, sous Vichy, en oui, fait, donc Vichy. une grande partie de la droite bascule dans, dans, dans Vichy, mais en même temps, dès la libération, euh, celui que les radicaux vont récupérer pour euh, contrer l'hypothèque euh, euh, communiste, en fait, euh, aurait de leur victoire dans au sein du front national de la résistance en fait c'est aussi Jacques gavin un des descendants des, des Gavil qui oui. va devenir le fer de lance euh, et qui va redorer le blason de euh, de la droite mais pour c'est revenir bien. à l'exposition oui. Oui. vous avez là en fait euh, tous ceux qui basculent et puis tous ceux qui vont euh, qui vont le combattre aussi puisqu'on a on a tous les tous les domaines euh, à la fois de la résistance euh, à la fois de, de, de l'occupation italienne occupation allemande euh, oui l'arrivée des Américains, voilà, en fait, une, une histoire, vous voyez, en quelques temps seulement, excessivement, excessivement riche, mais qui nous a permis aussi de mettre en lumière ce, ce régime de, de Vichy.
0: L'état de la recherche en Corse historique, euh, qu'est-ce que vous pouvez en dire actuellement
1: Tout ce qui touffe autour du domaine de, de archéologique, de l'histoire ancienne, mais également de, de l'histoire médiévale a véritablement bénéficié d'un, euh, d'un, d'un, d'un effort et d'un véritable... De, de, de recherche, sans évidemment euh, les, autres, les autres périodes en, en, font, en font partie. J'aurais peut-être un, un petit bémol pour de l'histoire contemporaine pure, en fait, où, euh, Et là, mes collègues euh, qui sont collègues et amis qui sont à, à l'université de, de Corse diront la même chose que moi. C'est vrai que on manque. Vous depuis quelques années d'ailleurs en fait, d'un véritable historien sur le, sur le 20e siècle. La seconde partie, quand je dis seconde partie, vous voyez c'est à partir des années 60-70, on va dire jusqu'à, jusqu'à pratiquement nos jours en fait. Là, euh, je crois qu'il y a encore des aspects de la recherche qui mériteraient d'être, d'être creusés euh, à partir de, de, de travaux de master, mais surtout de thèses en fait, qui pourraient nous amener encore euh, des réflexions, sachant qu'on euh, est sur une Terre excessivement riche hein. culturellement, historiquement et linguistiquement, on, on, a, on a, évidemment, c'est une terre euh, qui a porté euh, de nombreuses carrières universitaires. Moi, quand je compare, vous me parliez tout à l'heure de, de Nice ou d'autres, de, de, d'autres espaces géographiques, quand je compare avec certains départements, quand on, 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 on c'est, c'est, c'est sans appel par rapport à d'autres départements. Donc, ce qui montre, évidemment, la richesse, et il reste encore à faire. Et puis, dans le cadre de l'histoire, euh, c'est une science, évidemment, qui évolue tous les jours parce que les sources... Euh, les sources arrivent aussi, sont découvertes jour après jour. Et euh, il y a encore beaucoup de trésors qui dorment dans, dans, dans les familles, en fait. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de trésors. Euh, et je crois que là, euh, on peut être évidemment optimiste sur, euh, sur les recherches euh, qui, seront, euh, qui seront portées. Et j'attends évidemment euh, les nouvelles thèses avec, avec impatience, pour, euh, parce que c'est aussi la nouvelle génération qui qui prendra et qui viendra poser poser elle aussi sa, sa, sa pierre sur ce grand mur de ce, ce grand mur qui est l'histoire. Merci bon à ficheur,
0: vous. Au Merci, au revoir. Au revoir.